0: Fala pessoal, afoitos e afoitas, eu estava com saudade de estar
1: aqui com vocês ao vivo e hoje a gente vai trazer duas figuras que são importantes para a internet do Brasil.
0: Daqui a pouquinho a gente volta, afoitos! Pessoal, então, eu trago aqui hoje
1: Google Stokow e John Freitas. Que beleza. Vou ler um pedacinho aqui. Vou ler só um eu pedacinho lá, aqui tá da bio de cada um. Pronto. Só um pedacinho, pronto. pedacinho. Pronto. Ficou chique esse negócio. <risos> Google Estocco Respira inovação e que tecnologia. Olha que só. Que
2: <risos> bom redator. <risos>
3: Você que fez, né? Mas para apresentar a
1: vocês... Calma, calma. Sem... Palmas daqui a pouco. Calma aí. Depois que eu apresentar o John também. Mas vamos lá. Guga está na internet desde que era mato. Um dos fundadores até a venda do Yahoo. Sei que a maioria não lembra, porque isso faz muito tempo, né, Guga?
3: Será?
1: Faz muito tempo. <risos> o cara é uma máquina. A gente vai falar mais dele daqui a pouquinho. E John Freitas, que é um cara que é focado em startups. Focado. Tem mais de 28 startups, não é isso? Está com 40
2: 46?
1: 46? Então estamos desatualizados. 46, mais de 100 milhões de valuation, ou já está em 200 milhões de valuation? É, 100 milhões de valuation. E o cara fundou o Gerência GRAM, que foi uma máquina que ajudava as pessoas a terem mais curtidas e mais seguidores na,
2: na internet. sócio do Zuckerberg sem ele saber. ele descobriu o ruim. É isso aí,
1: isso aí. Bom, então, Guga Stokow e Joe Freitas. Aí, sucesso Obrigado, irmão Obrigado, João Obrigado, Guga Guga, conta pra gente um pouquinho O que que é a Futuro Capital
3: Olha aí, né Bom, é, eu já fiz bastante investimento né Na internet desde sempre É a única coisa que eu sei fazer, na verdade E a gente abriu a Futuro Agora que é um fundo de Venture Capital Só que a gente tava, fez de uma forma um pouco diferente Quando você pega um fundo de Venture Capital normal O que que ele faz? Eu invisto lá em 10 empresas Oito dão, oito dão errado, duas dão certo. E essas duas compensam por tudo aquilo. Mas tem ideia, você investiu em tecnologia nessas oito que deram errado? Então o que a gente fez basicamente é o seguinte, é o fundo de Venture, né? Venture Capital, uhum. só que na verdade a gente pega o seguinte, na hora que a gente vai investir nas empresas de base tecnológica, a gente já pega essa empresa e fala, olha, essa tecnologia que você está construindo, você pluga ela aqui dentro, tá e todas as empresas usam. Então, uma não refaz a coisa da outra, né? Você vai crescendo em cima de tudo isso. E caso uma dessas empresas deixem de existir, a gente não vai perder toda te- aquela tecnologia que foi desenvolvida, né? Continua. E a gente consegue também, pô, fazer com que uma empresa cresça muito mais rápido. Então, a gente tem lá um portfólio hoje, deve estar também umas 30 e poucas empresas, e elas se alimentam uma das outras, né? Tem um exemplo legal que a gente fez com uma joint venture para a Hikok, pô, uma fábrica de móveis, né? e a gente fez a Space Flix, e a Space Flix, que aluga móveis, né? então a gente fez uma coisa 2.0 etc., a gente colocou no ar em quatro meses, porque as pecinhas estavam todas lá dentro, né? porque a gente fez esse processo. Então, a futuro é isso. Né? Tecnologia, é a tecnologia, o
1: aprendizado país. é todo compartilhado, crescimento orgânico entre elas.
3: Tudo compartilhado, elas aprendam um com os outros, dividem as tecnologias uns um com os outros e, e vão crescendo. Então, não é com não é, é aceleradora, nada disso. É realmente um, um fundo de vento, de investimento, só que a gente tem uma base tecnológica muito forte.
1: Fantástico. E conselhos? Quantos conselhos você. <risos> <risos> Quantos conselhos o Google está hoje?
3: Não, tem bastante. Eu estou no conselho de administração hoje da Totos, né, que é em respirar mesmo essa parte de tecnologia. Do banco original, banco
0: original.
1: Né?
3: porque mantém aí desde então, né? desde a abertura do banco.
1: Primeiro, você é como fundador do banco e um dos primeiros bancos, o primeiro banco digital Foi o primeiro digital banco digital do
3: país, do país e, provavelmente, dos é primeiros do mundo abriu uma conta digital aprovada por um banco central. Estou né? no conselho também da Falcone, né? é, que é uma empresa que eu admiro bastante também. Então, assim, a gente vem fazendo bastante coisa aí em cima desse, desse processo todo, né? E tô também na 20 partners, né? Que é um private tech. E, assim, a minha ideia nos conselhos é estar tá bem separado, produtos diferentes, que aí eu consigo ajudar muito mais. Porque eu vejo as coisas acontecendo em indústrias diferentes. Quando você faz essa cross-indústria, fica junto. Então, eu mantenho aquele lado empreendedor e o lado executivo, né? Ao mesmo tempo.
1: Bacana. John, e você, cara? O que que... que, que dessas empresas todas, qual que é a menina dos olhos? Eu sei que você tem a main conta também que é, eu acho que é a evolução do Gerência Gran, né? E qual que é a menina dos olhos? É a main
2: conta. É, eu tenho eu tô numa fase antes do Google, né? O Google Internet Capital já a é parte que o cara tá, já tá com dinheiro para caramba e tal. Eu entro no anjo. Então, o anjo é todo mundo se ferrando, mas sempre com tecnologia, então esse é o nosso core, né? E assim, o que que eu tenho visto que tem muito muitos meus olhos. Na verdade é a criação que eu aprendi com ele, a criação de ecossistema. Então, parar de pensar em um único produto, porque quando você pega aqueles pilares principais de o que, é que faz uma empresa ser multimilionária, que você venda ela? Escala, margem de recorrência. São os três pilares principais que todo mundo que come startup pensa nisso, né? Então, margem, a gente pega aí, pô, Google e Facebook, acima de 80%. É, pô, recorrência, então vender sempre pro mesmo cliente. Porque aí no marketing a gente fala que custa cinco vezes mais barato vender para sua base do que atrair uma pessoa nova. E, e você tem, sempre tá fazendo um modelo que seja replicável, escalável, então sempre isso. Então, o que a gente tem feito bastante né, no nosso fundo? Pegado vários influenciadores, agora tá super na moda o live commerce, então, influ- influenciadores que movimentam bilhões no mercado chinês. Então, pô, quem são os maiores influenciadores de cada área? Então, área de finanças, área de desenvolvimento pessoal, área de, de fitness e, e outras redes sociais. Então, vamos pegar esses super influenciadores, vamos embutir tecnologia, então, fazer a análise preditiva da base deles, vamos enfiar tecnologia vamos vender infoprodutos, vamos vender cursos digitais, vamos criar plataforma de pagamento. Então, assim, a gente está criando todo o ecossistema em volta de um influenciador para atender aquela comunidade. E isso aí é, que tem, pô, é super lucrativo, porque assim, no, no, na startup, eu pô, vim muito pobre, né sou de família muito pobre. E a gente tinha aquele conceito de startupeiro, aquele cara ferrado, ah. de mochilinha, de evento em evento, querendo fazer o produto dele. Só que ah, quero fazer, eu quero fazer exit, eu quero fazer valuation. E quando você começa a conectar a área de marketing digital, te dá uma baita margem, a lucratividade é instantânea. Então, ah, coloquei um produto para rodar agora, hoje mesmo eu já tenho lucro, lucratividade super alta. Se eu crio valor para base, para audiência, para o mercado, e eu consigo empacotar isso para vender a empresa, é um baita negócio. Então, é Ser lucrativo desde o primeiro dia, aí para chamar o Google para fazer uma reunião, leva um pouco mais de tempo, então já... já valoriza o meu passe, Sim. só que desde o primeiro dia já é lucrativo. Então, eu já consigo empatar ali o custo da empresa, né? que a gente fala que para o break-even, que as empresas levam de 3 a 5 anos, no primeiro mês a gente consegue. Porque a gente tem uma máquina de vender muito bem definida. Então, vender é um processo. Assim como tinha aquele processo do corporativo, que você tinha os vendedores batendo na porta, a gente tem no digital, no online. Então, a metodologia, começo, meio fim, você gera valor para a audiência, faz um evento online, enfia o teu produto e as pessoas compram. Então, acho que isso é o que a gente tem mais brilhado o olho, né? Porque é super lucrativo e a gente sabe que, no longo do tempo, vai valer bastante.
1: Você avalia
2: essas startups, é,
1: sempre o é, um novo negócio, sempre baseado no tráfego que ela pode consumir desse influenciador ou, ou você primeiro busca um influenciador e cria um produto para ele?
2: Nesse modelo específico, a gente pega muita audiência, né? Na startup, a gente falava o tamanho do mercado. No caso é do influenciador, o tamanho da, audiência, da dele. audiência dele. Se a audiência dele, se eu entendo que é um desses quatro pilares, né o cara é de fitness e ele é uma referência do fitness, tem tá lá milhões de seguidores, eu sei que ali é uma mina de ouro para trabalhar uma uma jornada até chegar no final e criar, pegar uma ritual da vida e colocar o cara para vender a franquia da ritual, que é uma academia inteligente. Então, Sim. por exemplo, isso. né E aí, o que, que eu faço? Ao invés de estar no conselho administrativo, eu fico mais no conselho do produto. Então, todas as startups que a gente entra, eu desenho o produto. Com, com o CEO, com os executivos, né? Então, a gente planeja quais são os próximos dois anos do negócio. E aí, cria uma, uma porrada de, de produtos. E aí, eu pego minha softerhouse. Tenho quatro softerhouses, né? E as houses vão lá e criam um projeto tecnológico. Então, aí, todo mundo ganha, né?
1: É. E que, o que, que você avalia para é, determinar que você vai entrar de sócio numa empresa dessa?
2: No caso. De, de marketing, audiência, audiência, audiência um produto validado, porque não quero perder tempo é, aventurando se o cara vai ser bom ou não, então eu já pego mais ou menos isso. Já no MVP, já rodando? É, já já, já, tá, já é lucrativo é. o produto digital dele, né? E que tem escala, que eu consiga fazer o para escalar. Se for por startup, aí é só tecnologia. Se o cara vem com tecnologia, não está na fase da ideia. fase da ideia eu, eu não gosto porque eu não consigo ajudar. É, 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 eu gasto muita energia para poder tracionar do zero ali. Mas se o cara já colocou um MVPzinho no mercado e está na fase do anjo, ah, estou precisando de um cheque de 50, 300 mil reais para rodar a operação anual. Aí essa é a fase que eu entro. E como o Guga falou, muitas vezes gente entra é, não pelo produto, que às vezes a gente até não acredita tanto, mas o cara tem sangue no olho, tem o um brilho e eu sei que aquela tecnologia eu posso plugar em várias startups, porque é muito comum isso, ou pegar o, o, o founder do negócio e mudar. Dá até um exemplo, daqui a pouco a gente vai ter uma surpresa aqui, né? Uma, um dos meus sócios, a gente investiu em uma startup que a gente não acreditava nessa startup, a gente achava ruim pra cacete, fez valuation de 1 um milhão, compramos 10%, depois de três anos, tá com uma, já tá com um contrato com, uma, com a Stripe, 50 milhões de euros. Caramba. Então assim, foi três anos, então vai ser um baita exit. Mas a gente acreditou no cara, não na empresa, tanto que o, o modelo mudou. Mas somente se o cara era meio louco, né? Se o bom é ser o maluco. É. Cara que sem no olho, mano, não tem desculpa e paz. É, é, é. Guga, por que você tá rindo? É, agora...
1: Ô, Guga, eu chamo... vamos, vamos... Essa turma... Como eu... se o vindo fosse louco, era... né? Esse é o principal dos loucos. A gente chama ele de titio por isso. É titio. Eu, a gente é quase a minha humildade. A gente tá, tá no mercado já... Eu sou novo, tá? É... Não, eu e o Guga que eu tô falando. Essa turma aí que, o que o tá subinho. vindo, né? Esses caras estão surfando a onda. Guga, vamos falar um pouquinho de como, como isso tudo começou? Lá atrás. Nossa Senhora! Desmatou. Só faz né? tempo,
3: né? E, não, mas o, o legal que era o seguinte, naquela época, aí você sabe, a gente é dessa época quando, quando tudo começou, a gente fazia internet, a gente trabalhava pra caralho, fazia tudo. Se você construir alguma coisa, você tem que fazer do começo ao fim todo o processo, e não ganhava nada. Eu lembro até hoje, quando a gente ficava olhando... Newsen, Ibope, registro BR, tudo isso, a é quantidade de usuários de internet. Então lá, pô, tá bateu lá, crescendo, 10 milhões. Porra, mas ainda ter cliente aqui, porque não tinha. Né? Você fazia um monte de coisa, não tinha ninguém Nada. que entrava na internet. E a gente falava, cara, não é?
1: e Ainda cara. só entrava de madrugada porque era caro, né? É, e, <risos> e, 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 pagava um pulso.
0: É? Tem e você ia construindo,
3: construindo. Eu, eu imagino, eu te respondo, que eu fiz atrás, essa empresa que eu vendi de o. Yahoo, Uh, imagina, a gente era líder no Brasil de publicidade, né? o que o Google faz hoje,
1: comprei um, muita publicidade você comprou, a
3: gente era meu cliente a gente, gente fazia o um leilão das palavras-chave né? e, só que sim, de todos os portais do Brasil e, então pegava o IG, o Terra, a MSN a gente foi para a América Latina o grupo Clarim, a gente era líder completo, é. imagina uma empresa hoje, líder de publicidade, né? de um negócio extremamente lucrativo, que é patrocinado Totalmente automático na América Latina Então era uma empresa que hoje seria a Unicórnio. Né? De tudo. longe. Sem né? E lá, cara, assim, a gente ganhava dinheiro, mas era uma briga gigantesca, né? era puts, em, em todo lugar.
1: Não, e a adaptação do formato, né? Você ah.
3: tinha, tinha que explicar tudo. tudo. Então, você sei, com um cliente, o cara nem sabia nem o que era a internet. Você explicava é. o que era a internet, é. depois o que ele ia fazer, como ele ia ganhar dinheiro. É. Aí eles entravam e ficavam felizes, Upa, é. né? funcionava. Mas assim, a gente fazia tudo mesmo. Eu lembro que até antes ela tinha respondo na VeriSign, a gente vendia domínio. Vida vender domínio. Mas por quê? Você não podia comprar domínio no Brasil. Tinha que ter CNPJ. É. Então ele trouxe com a VeriSign o .com. Então, poxa, né? Ponto .com bem mais barato. A gente vendia 100 dólares. Custava 6. E, e é. todo mundo comprava. Porque você não é podia absurda. comprar o outro. Um link de um mega
1: custava 10 mil reais. 10 mil reais. <risos>
3: E como que você ia vender comércio eletrônico se não existia meio de pagamento? É. Então você construiu o seu meio de pagamento. Então, para vender um raio um de um domínio, você tinha que fazer o seu meio de pagamento, você fazia lá o, a, o hosting, era uma fortuna, tinha que organizar tudo, senão você não sei, era, era um processo. Mas, assim, foi indo, foi crescendo, foi crescendo, e aí você vai aprendendo muito. Por isso que hoje. Quando você vê na empresa hoje, o cara fala, eu tenho que ser rápido, eu tenho que mudar, eu tenho que pivotar. Então, quando você vê Squad, Pivotar, MVP, é. foram nomes, né? Que assim tudo que a gente fazia antes, que foram criados nomes para o que a gente fazia. Porque pô, você tinha lá um produto, tinha lá o Orkut, o Orkut deixou de existir, você tinha lá o MSN, deixou de existir, você fazia, deixava de existir, você tinha que estar sempre pivotando. Você precisava de ser multidisciplinar para construir o quê? Um produto de publicidade na internet, para de tecnologia, para de marketing.
1: Não e a gente se ajudava porque a gente do lado de agência falava olha eu preciso criar uma campanha para o cliente tal e a meta é essa e aí
0: é a gente sentava clientes, e iria. a gente
1: sentava e construía alguma coisa junto, junto porque,
3: tinha que fazer junto é. porque não tinha não existia isso, não isso, não isso. Tinha formato não tinha foi, formato
1: não existia então foi formato foi. de banner, aqueles sky sky ficar ah, do Não é existia. Eu, eu quero um banner é, vertical porque a gente precisa colocar mais informação. Só tinha o banner. Você
3: o, encontrava o negócio em tudo. O IG, por exemplo, cresceu porque internet de graça. Porque todo mundo pagava pela internet. É? E como que o IG era de graça se todo mundo pagava? Porque os caras sacaram que você tinha uma taxa de interchange entre estados né, quando você fazia a comunicação das operadoras. É. Então, pô, eu fazia uma internet de graça né? aqui no São Paulo e pegava os caras de Minas. Então eu ganhava no interchange. Tá. Então a internet de graça para o Brasil inteiro, só que na verdade esse interchange que acontecia era o que dava o dinheiro, dava muito dinheiro. Tá. Então assim, você tinha que ser hacker para tudo. tudo. Hacker do negócio, hacker de tecnologia, hacker do marketing, fazer marketing, que fazer milagre.
1: Tá. Hoje está, hoje está fácil. E aí foi a rua, os cafés.
3: Aí foi foi, então, foi o Yahoo, não, a t que a gente vendeu para o Yahoo. Aí do Yahoo eu fui para a Microsoft, Microsoft. para fazer a mesma coisa. É. Construir o produto que a gente construiu aqui, eu fui para a Microsoft para fazer isso lá. Aí depois a Microsoft Buscapé, né? na verdade quando a Nasdaq adquiriu o Buscapé, que entrou. Depois do Buscapé, uh, aí eu abri o fundo, o fundo da Cullen, a... Cullen Partners. Então saiu o board a gente saiu do Buscapé, a gente... Investiu no Hotmart, quem tinha investido lá no Botafogo trouxe o Hotmart para o fundo, né, investiu na Log, no Jim algumas empresas bem legais ali. E ele trouxe o Case Kulin, que era o fundador da Buki, né? como o principal investidor. Ele o Marcelo Gonçalves, também nosso sócio, que foi na Domo por muito tempo. E, e com eles ele fez esses investimentos, mas no meio do caminho, cara, foi parar no original.
1: Né? <risos> e aí criou o primeiro banco digital.
3: Aí veio que aí foi um desafio do planeta, né, para fazer isso, porque você querendo ou não no mundo da internet essa loucura, você vem no mundo de banca regulado. Como é que você põe a loucura no mundo regulado, né? Então foi um desafio, foi um desafio cultural, etc, e tal. Mas foi o que foi aí que eu aprendi de verdade. Então hoje, se eu estou nos conselhos que eu estou fazendo, foi na verdade nesse momento de ter feito todas as loucuras que a gente fez. vai, Imagina, vender empresa para o Yahoo, naquela época, não tinha empresa no Brasil que tinha sido vendida. Né? A gente estava desbravando a coisa toda. Mas, de novo, era muito molecada fazendo o negócio. Aí depois aí é coisa séria. Né? Aí, só que esse aprendizado é ímpar. Aí, é ímpar. Aí aí foi embora. E aí depois, daí, do original para frente, aí só investimento próprio, passo eu a investir, a criar as empresas, né, então o FPS, que é a empresa de educação agora, foi uma série de coisas, e aí termina no fundo, nesse é, no fundo novo, né, porque aí, aí fomos na domo também bastante tempo, é. e agora pro fundo, então, vai de Venture Capital, você já tem aí, vai, cinco anos.
1: E hoje você é referência nessa área financeira digital, né, todo mundo quer ouvir você falar um pouquinho, é e aí, que... até que queria te fazer algumas perguntas nesse sentido. aí, Sim, favor.
3: é que na verdade, assim, desbravou. Né? E como desbravou, de novo, no mundo da internet, a gente desbrava, no outro dia tem 500 fazendo igual naquela competição. É um monte de gurus, né? É. E no mundo financeiro,
0: não. Lendo livre é, e fazendo é...
4: curso. É, a gente desbravou
0: <risos>
3: e, cara, e assim, e todo mundo. E aí, o que vocês fizeram? Né? Então, esse que vocês fizeram foi um. O que todo me pergunta Sim. E agora?
1: Você tem alguma? Não, quero
0: que você faça
1: para a pessoa fazer Ah, tá bom, pessoal. Olá. Quem quiser pode perguntar aqui para o Guga, para o John, menos para mim. Tá? Pode ah, pra não, eles, ah, não. Você, não. Pessoal, você, você vai,
3: vai contar, contar que não. eu lembro. Só pergunta você vem, profissional. Você criando publicidade lá atrás a gente fazendo um monte de coisa. Você vendendo é. a tua empresa, você liderando o comércio eletrônico em publicidade, eu
1: lembro. Você sabe, você sabe que eu estava conversando com um amigo esse dia, a gente estava lembrando da festa de inauguração do Google no Brasil, foi a eu festa lembro. mais bacana que eu já fui, lá no, dentro do Nick, lá embaixo, uma festa, cara, incrível, porque foi uma das primeiras festas grandes que eu vim aqui em São Paulo, eu vim do Rio, e vim pra cá, e era um mundo louco, né? uma loucura, e a gente tinha que colocar o nosso cartão de crédito para comprar a publicidade, era o cartão nosso, pessoal, o cartão da empresa, é. porque não tinha billing no Brasil, o Google não faturava no Brasil a gente tinha que colocar, o cliente mandava o dinheiro pra gente, só que aí quando começou a chegar, é lá 200, 300, 400, mil reais na época que era muito dinheiro, e como é que a gente fazia pra justificar no cartão de crédito, né? Então, é, aí depois okay. a coisa se desenvolveu, é. mas foi ah, Mas era, rico. Rico. era risco. Era risco.
3: Era risco. risco. A internet inteira, tudo que você fazia era risco. Isso não cabe no imposto, isso aqui você tá fora, isso aqui vai ter um problema depois. Cara, o cara tem medo. É. É.
1: Medo é uma uma coisa que a gente não tem,
3: né? Não,
0: não tem. Mas o Guga, fala um pouquinho aí, como é que está esse mercado? não ela passa e se que I'm gonna a E aquilo vale milhões Por quê?
1: em NFT.
3: Pelo seguinte. É, hoje em dia a gente tem uma representação física e uma representação virtual. Tanto é que a nossa representação virtual, quando você abre o Zoom, para fazer uma reunião, agora você arrumou uma cadeira melhor, você fez o teu fundo, né, você pôs uma, uma roupa, você pôs um webcam melhor. É a tua representação virtual. Você acaba passando até mais tempo no teu virtual do que no real. Então você investe no seu mundo virtual, tá? Mas você está fazendo o que? É o que? Está fazendo uma reunião, é né? bem no tradicional. Mas você está jogando um jogo, né? Está no Free Fire, né? Então no Free Fire você compra um skin para você ter a tua representação lá dentro. E essa tua representação vai fazer com que você faça mais amigos, né? Quem você é lá dentro. Então para uma geração nova que chegou, a representação de é muito importante. Tanto é que se eu vou no League of Legends, no jogo, eu posso comprar um skin da Louis Vuitton. E se eu vou na loja da Oliveton, posso comprar a roupa do League of Legends. Eu tenho a representação física e a minha representação virtual. Né? Você pode escrever o que vai acontecer em um determinado momento. A gente vai ter um gráfico dizendo: Olha, agora o virtual já passou o físico na venda de roupa. Que é a venda dos skins, porque a representação virtual está né, começando a ganhar mais valor. Verdade. Volume. Então, no fundo, quando isso acontece, é porque tem dois pontos: um, tem muita sacanagem. Então, tem que tentar atento a isso. Então, o cara faz, que um o outro compra, etc. Que é para fazer marketing, etc. Tá... Vamos deixar o scan de lá, tá? Vamos deixar a sacanagem lá. É, mas você tem isso, a representação virtual. Então, é, isso está crescendo cada vez mais. Você quer ver um exemplo? É, você compraria o primeiro tweet do Elon Musk?
1: Eu vi um post, por acaso eu vi um post seu sobre isso. Então, e eu compraria. Por quanto? Um dólar. dólar.
3: Ele pagaria um dólar. Você pagaria dois?
2: Pagaria. Dois
3: dólares o tweet do Elon Musk? Pagaria. Eu pagava
1: três. (risos)
3: Entendeu? Então a gente vai entrar num negócio que acontece com o NFT que fala, pô, pra eu compro,
1: esse esse tweet é meu e eu faço o que eu quiser.
3: É, você vai fazer o que você quiser. Na verdade, pô, se alguém falar, de quem que é o primeiro tweet do Elon Musk? Deixa eu ver quem que é o cara. Puta, esse cara aqui, ó. Pô, esse tal do Serginho aqui, pô, o cara é o dono do negócio, tal, 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 para lá. Então, assim, é um um status virtual que você vai ter no mundo inteiro. E vai ter um chinês que, putz, foi pobre a vida toda, entendeu? Aí fez uma empresa, ganhou 55 bilhões de dólares e é fã do Elon Musk. Ele vai virar para você, Serginho, seguinte, 3 milhões de dólares. Me dá essa porra aí. Esse tweet. Eu quero ele aqui no meu
1: chat transfiro o meu NFT.
3: Eu no meu e-chat, ele fala, Ma, pô, mas minha, você quer isso? Fala, cara, eu ganhei dinheiro, ganhei 50 bi, eu quero 3, cara. Um, e a ideia foi dele, que eu apliquei aqui e funcionou. Agora, se você não tem liquidez, se ninguém sabe que isso existe, quanto vale? Nada.
1: Nada. Nada. Mas, aí eu vou um pouquinho mais além. Com isso tudo, é, que essa revolução, desse mundo digital, porque essa turma já está vivendo no, no digital. A turma nova, a molecada, meu filho, minha filha, vivem no digital. E com a chegada do 5G, o que, que vai acontecer? Porque a velocidade vai ser absurdamente mais...
3: O, o ponto principal é o seguinte, hoje você está no teu celular. e No teu celular você faz as coisas como, você conversa com a nuvem, baixa filme, etc, tudo mais. O 5G extrapola o seu celular. Então, por exemplo, a tua geladeira vai estar na internet. Né? Então, ela vai fazer o papel dela, que é, depende, de comprar um leite para você. né teu carro vai estar na internet. e vai fazer o papel dele, que é o Waze. Né? Porque quantas vezes você não está no Waze dirigindo, de repente chega uma mensagem na hora que você tem que a... virar para a direita não, ou para esquerda. Eu erro sempre. Né? Por quê? É, é, é eu <risos> toda hora. Porque, eu porque o celular ele foi feito para mensagem. Né? Você não eu dirige? Pra... Não. Eu não habilitação.
1: Caraca, cara vai entender. É, é a nova geração. Nova geração.
2: Ah, faço é.
3: <risos> meu,
1: meu filho, pai, eu quero, um, eu quero um carro. Eu falei, mas pra que, filho, você quer um carro? Ele falou, não, não, porque eu quero fazer drift. Eu quero um gol. Eu falei, não, então você quer um carro, né? Você quer um gol. Então você vê que essa molecada, meu, você pensa logo, quando teu filho fala que quer um carro, você fala, o cara vai querer um eu áudio, vai querer um. Mas não é, essa molecada nova. E assim, quantos você tem, cara? Eu é um tenho
2: 32. Ei, é, moleque. 38. Um carinha de 25. Você está com 38?
1: Buga, desde que eu te conheço, você tem 38.
3: Ué, foi no Google.
1: <risos> Bom, eu tenho 42. <risos> <risos> tenho 42. <risos> mas é isso aí. Ô, ô John. Mas, e... mas só um ah. complemento
2: também que. Acho que é super relevante. Essa questão de tudo que você usar tá conectado, parece uma coisa distante, né? Eu tava falando com o Chris agora. O Chris é, é É meio boiola, assim, né? Você vai até falar em público, mas. Sabe então, por que ele gosta mais de robô que gente? Não é nem só isso. Ele gosta de Gustavo Lima, ele prefere o Gustavo Lima do que a esposa, é um negócio estranho. <risos> ok. Sempre preconceito, a gente tá numa era do Gospel Girls, né? Então todo mundo é conectado, é. é... Trisal, hoje, já é tudo certo. É o quê? Trisal, me conhece agora o Trisal? <risos> é, não, tá tudo conectado. E, e, e essa questão da, do 5G... E da galera
1: pix sexual também. É, não... Pix sexual. É, tá descobrindo, né? Isso aí está
2: crescendo. Vai tá descobrindo Sim, as coisas. os
3: estados de descobrir o pix Pix <risos> é.
2: e, e qual é mais louco? É, não é um futuro que vai acontecer. Lá agora você já tem os acessórios. Então qual é a... Pro... No ponto de marketing, né? qual vai ser a próxima revolução? Pode, pegou o celular que estava na mão, agora é a voz. É. Agora os assistentes vai, vai, vão ser aquilo que vai substituir o que era o celular lá atrás. Então, por exemplo, a Amazon já tem o, o Echo, né, que tem o, o, o anel, que você conversa com ele, o óculos, tudo que você veste agora está conectado. E aí você pega, tem até um, um podcast do Google que fala sobre computação quântica. Se você pega a velocidade de processamento que os computadores quânticos estão fazendo agora, com a velocidade da internet 5G, com tudo que você usa, é, é um novo mundo.
3: Eu pensei no computador quântico agora, você vai perguntar para ele responder. Falou: mas você não sabe a pergunta, eu já sei que você vai responder. Eu <risos> é é. deixa o saco e fica quieto aí. Aí você olha para o teu
2: anel, tira ele e fala... <risos> <risos> e... <risos> vai discutir com o Alexa. Com o anel do Alexa. Agora imagina como o mundo vai mudar a questão de marketing. É, você então... não vai ter mais, ah, o que eu quero comprar. Já vai, saber, vai ter tudo conectado, o cara vai fazer a análise do que você gosta e vai predizer para você o que você quer sem você saber. Mundo eu vai. tinha...
1: Eu, eu, há muito tempo atrás, até o Edu que está aqui, ó, que é mais velho que todo mundo, <risos> é, ele, ele via essa palestra que, eu, que eu, eu dava no principalmente naquele e-commerce Brasil, esses lugares, que eu perguntava, né? O que, que, o que, que mudou com a chegada da internet? O consumidor ou o marketing? Aí todo mundo falava, ah, o consumidor mudou, o marketing mudou, e eu sempre... É, frustrava todo mundo e falava, ó, oh, o consumidor continua querendo consumir. Exato, e é o marketing claro. continua sendo Tem marketing. O que mudou foi a jornada. E aí, cara, eu mesmo estou tô, tô espantado com a evolução dessa jornada. E aí com 5G, isso vai se desdobrar. Porque antigamente você comprava. Era fácil. Eu fazia rádio, revista, TV e era isso. Aí Vem a internet, aí eu faço Instagram, Google, Facebook, TikTok. TikTok, e... TikTok e ainda dentro desses OnlyFans. tem vários formatos. OnlyFans, <risos> e tem vários formatos. Imagina com 5G. É,
3: porque você imagina o design de serviços. né Quer dizer, você faz um, um design de serviço para uma coisa específica. Você vai fazer para as coisas agora. É um design of things. Né? Então, qual que é a experiência na geladeira? Qual que é a experiência no carro? Né? Qual que é a experiência quando você chega em casa?
0: Né? tem que
3: acender a luz, apagar a luz tem que ligar isso, tem que fazer isso, etc essas experiências todas vão ser criadas via software e executadas via sensores né? e e, IOTs IOTs, IOTs que estão conectados aonde? via 5G a gente está falando
1: a gente está falando, obrigado a gente está falando aqui depois a gente vai voltar mas eu queria falar sobre um negócio que a gente tem conversado aqui, que é sobre o FPS. É. É, eu queria que você falasse um pouquinho do FPS, Guga O que, que é E aí depois eu, vamos falar um pouco da ideia Que a gente tem aqui e envolveu o Cris
3: Não, sem dúvida Porque é assim
1: lifelong learning.
3: O que acontece Você vai na academia, não vai? De
0: vez você em tem quando Você
3: treinar Quatro anos, todo dia O melhor personal está Fazendo tudo, nutrição Todo dia, quatro horas Na academia, pelo menos por dia Supervisionado, vai vai sair da academia super forte, não vai?
1: É igual a mim, gosto.
3: É, vai ficar aqui, tá vendo? Prende. <risos>
2: Nada, agora tem abinoplastia, ab... plastia, é, telinha. Não, lipo
1: HD. Lipo HD.
0: HD. <risos> e aí você <risos> ficou
2: fortão e foi. Aí você
3: parou de treinar. Você vai ficar forte o resto da sua vida? Não. Então, conhecimento é a mesma coisa. Então você fez tua faculdade, saiu da faculdade, você tá lá. Aí você não estudou mais. O que acontece? Acabou. Acabou. A diferença é que assim antes você fazia a sua faculdade, e aquilo que você aprendeu, você aplicava durante o, o seu período de trabalho, que eram seus 20, 30 anos. Que em 20, 30 anos não mudava o que você aprendeu. Agora ele muda todo ano. Toda hora. Por um exemplo, que você todo no marketing, agora TikTok, não sei coisa que não existia. Então, aquilo mudou. Então, se você fez, por conta a faculdade que você fez, fez a melhor do mundo. E aí, de repente, você não se atualizou, você fica fora. Então, um novo tipo de conhecimento tem que ser baseado em lifelong learning. É como se fosse uma academia. Você vai ter que estudar duas vezes por semana, três vezes por semana, em algum formato. Então, a ideia de construir o FPEs, o que é? Como é que a gente constrói uma plataforma para que você possa estudar pelo resto da sua vida? Tá? Então, eu não posso entrar e falar o seguinte, olha, como que é um estudo tradicional hoje? Então, eu espero o mundo acontecer. Depois que ele aconteceu eu estudo aquilo e crio uma teoria, um livro, etc. E te ensino. Não dá tempo.
1: Não dá. Hoje não dá.
3: O que, que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar quem está fazendo as coisas hoje e tem que contar como ele fez hoje o problema. Ele tem que vir contar como ele resolveu o problema hoje. Que deu certo, que deu errado. Entendeu? E, e amanhã ele vai contar outra coisa que deu certo, que deu errado. E aí a gente vai construindo um life long learning com todo mundo. Então, é um método diferente. Aí, se resolveu fazer em vídeo, por quê? Que é a coisa mais democrática que existe. Um vídeo, você pega pelo celular e assiste, né? e se a gente quiser hoje entregar isso para algumas ONGs, se quiser ajudar a comunidade, cara, ele vai ter qualquer celular e funciona, serve no mundo inteiro, então a gente tem que fazer o quê? A tecnologia que a gente está fazendo é no player, para fazer com que o player fique cada vez mais inteligente, né, e a gente possa entregar conteúdos de pessoas que estão fazendo o dia, dia né, então eu não vou estar tá explicando muita teoria, né? então realmente, você tem lá os cursos que te explicam a base, isso é importante, mas a grande sacada do FPS é explicar uma educação do mundo real.
1: E, e tem um pouco de inteligência artificial, não é? Que...
3: É, a, gente tá, na, na, a ideia que o player, eu consigo identificar, a gente está construindo tudo isso. Mas tem duas coisas principais. Primeiro, é, eu tenho todo um analytics, que se eu estou numa empresa e quero treinar meus funcionários, eu preciso que essa empresa tenha um compliance de tudo isso, o que está acontecendo. Então ela faz o seguinte, olha, eu quero treinar... Como que é um diretor de marketing do futuro? Ele vai falar, tá aqui, ó, esse cara precisa aprender essas coisas. Então, ela dá esse playlist né, para o diretor de marketing e fala, você precisa terminar esse playlist. Qual que é o desenvolvedor? Ah, tem que aprender isso. Toma, desenvolvedor, aí você tem que aprender. E o CEO? Olha, CEO, é isso aqui que você tem que aprender. Então, ele vai atualizando esse, esses cargos, de uma certa forma, que você vai fazendo esses cursos. E isso vai eternamente sendo atualizado, não é fixo. E no player em estar tá criando ferramentas que é assim eu sei se você está prestando atenção ou não ou você ficou chateado falou puta eu sou bocejar, no momento é. quando eu pego todo mundo eu falo ó, esse momento do curso tá chato
1: não tá legal vamos mudar
3: vamos, vamos, vamos professor né, né, nós vamos resolver esse esse momento porque a galera tá desviando aqui dentro né e se eu for fazer uma prova também e você vai desligou a câmera aqui, ele fez isso, fez isso, fez isso. Pô, não é que na prova vai aparecer bem, bem aquele momento que ele não prestou atenção, não foi? Vai te obrigar a estudar de novo aquilo. Então, a gente consegue fazer que as pessoas realmente aprendam no dia de hoje.
1: E, e aí a gente está conversando aqui e a gente tem a ideia de lançar um novo formato que envolve também presencial e usando a tecnologia do FPS para ensinar o mercado e ajudar profissionais as se tornarem profissionais atualizados dentro desse novo mundo.
3: Aí vem a sacada. Então, imagina você fazer um curso, onde, por exemplo, o John vem e conta tudo que ele fez com as empresas. Como é que foi fazer o Gerenciagram, onde é que deu certo? Porque no fundo é as sacadas, né? sacada que tem para cada tipo de empresa, como é que isso foi feito. Eu vou explicar nessa parte de inovação, como que essa coisa aconteceu, etc. inovação. Você vem e explica não só como as empresas fazem marketing, mas não só no mundo de empresa, mas também no lado político e, e no que está acontecendo hoje em dia, no Sim. que está acontecendo hoje. Eu vou falando do que está é acontecendo hoje. tá falando do que está acontecendo hoje. A gente vai trazer o Christian Barbosa, meu irmão mais velho. né? <risos> né? O então, a gente queria botar ele aqui, mas não dá. Não deu. Ele, ele, ele gosta de ficar lá longe. Vai trazer toda essa parte de produtividade, do que ele convive nas empresas do dia a dia. E vamos trazer mais pessoas. A ideia é que a gente queria um negócio, uma educação da vida real com pessoas da vida real, com convidados com da cases vida real, reais. com cases reais do que está acontecendo agora. Então, é ambicioso né, que a gente está fazendo, mas vai ter o suporte da ferramenta, mas vai ter
2: também o ao vivo, o ensino híbrido. E, e também, para muito louco que a gente vive, é que conteúdo é commodity, né? Que você porra, pega livro, tem internet, é tudo ultrapassado. Só que numa experiência cinematográfica, estilo Netflix. É. Porque cada vez mais, o cara que está estudando, ele quer ter uma experiência mais incrível, né? Sim. Ter, não só aquele cara que liga o play e fica só falando, mas de forma lúdica também ensinar, a gamificar o processo, mostrar a jornada de evolução dele, igual o universo 42, né? Porque a gente consegue colocar a gamificação para o cara possa ensinar as outras pessoas. E aí, nessa essa ideia, é muito louca. E aí, agora, chamar mais um louco também... É porque o Cris, não sei se vocês. É, eu estou pegando o pé do Cris, né? Ele mora nos Estados Unidos. conta depois. É, mas se tivesse uma robôzinha, uma, uma robô aqui, ele ia estar tá aqui, tá? Ele, 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 é, ele, é, ele gosta de uma robôzinha.
1: É, o cara é fora, da, fora de série, né? Mas eu acho que, eu acho que é, é interessante porque nós temos cases reais. Né? Eu, no marketing, a gente. Eu participei aí do, praticamente do início do marketing. É, digital no país o Google aí criou grandes empresas e né, fez grandes negócios e o John aí que tá Hoje superando a gente tá eu vendo. ganhando dinheiro <risos> tá superando a gente né não então e aí a gente tá quer aluno. dividir isso com, com o pessoal e a gente vai lançar esse projeto junto baseado na plataforma da FPS e o nosso chefe nosso patrão será o Eduardo né é. o Edu, o Educa. A
3: gente precisa de um cara mais velho precisa né entendeu é, Mais deve que, é que, que você. Uhum. Pô, um tá adulto um adult supervisor. Né? Que, pô, ele
4: vai... Edu, vem cá, vem cá, Edu.
1: Vem cá, vem cá. É. Vem tem cá que, Edu.
3: Alguém tem que olhar e falar: não, eu vou organizar esse negócio, deixa comigo, eu resolvo. Por ordem desse chiqueiro. Né? Você que
4: manda, é. você que manda. Eu não mando nada.
1: Fala, fala, fala aqui, ó, fala aqui, ó. Fala o quê? Fala, aqui. fala aí pra galera o que, que é a FPS e o que a gente vai fazer. Gente, um pouquinho.
4: gente, é o seguinte, a gente quer revolucionar a educação no país. A gente quer fazer uma coisa realmente que vai mudar a vida de você. E a gente teve que pegar os caras mais incríveis no mercado, que são caras que atuaram há mais de 20 anos no mercado. O Guga é meu filho mais novo.
3: Mas como é que é? vai 20 anos? Tem 16. Chegou, complicou o cara. É. Tem 16. Tem 16? A gente tem os milênios também.
4: É. Tem que os milênios. milênios. Tem então a gente, 16, a gente é, quer é, realmente é. ajudar a mudar o país. E a gente só vai mudar o país com educação. Né? E fazer uma coisa que realmente gere valor, que deixe um legado, que, que faça a gente mudar as coisas, porque senão fica tudo na mesma coisa, né, Serginho?
1: Exatamente. É, educação com 15 reais e bastante network de valor. Sim.
0: Sim. É, é, aí a gente faz de valor. Chega de coisa picareta de no mercado, né? Chega
1: de picareta no mercado, exatamente.
4: Chega do pessoal ficar vendendo fumaça, né? É. Você quer se... chegou, chegou o seu banquinho.
1: Ó, oh, senta aí, vai.
4: É o meu banquinho aqui. Caraca, isso aí. É, senta é, aí, você não vai é sair bom, daqui. Não. É bom que esconde, esconde a barriga, porque todo mundo aqui tá sarado, né? <risos> você não vai sair daqui, <risos> você vai
1: ficar aqui agora.
4: de casaco porque. <risos> é, vim coberto aqui atrás. aqui.
1: <risos> oh, vamos, vamos, faz uma pergunta pro John aí, vai.
4: Eu vou. John, me conta um pouquinho a história do robô que caiu na piscina.
0: <risos> que isso? Eu agora, a essa hora
1: o
4: cara tá me complicando em público, não?
1: Brincadeira,
4: João. Qual então o teu maior desafio é, com um empreendedor que chega pedindo uma ajuda
2: sua? Uh, primeiro, aquela ideia idiota que o cara tem uma ideia genial que vale alguns milhões, né? porque a gente sabe como um bom empreendedor que der não vale bosta nenhuma, que vale a execução. Então, uma ideia, uma ideia ruim. Bem executada vai ter muito resultado. Uma ideia maravilhosa com um cara que não vai executar nada vai ser só história. É aquela frase que eu gosto.
3: Ideia sem
2: execução
3: é alucinação.
1: Exatamente. Não, e uma coisa que, que eu tenho visto na internet, principalmente aí nesse, nessa questão dos influenciadores, é que uma pitada de arrogância tá na moda, né? E isso não é legal. Eu acho que é, o, o importante é o conteúdo importante é o que você consegue transferir para as pessoas.
3: Eu treinei arte marcial né, quando era molequinho, sempre fui seguir muito disso. E o mestre né, O mestre falava que o cara que é mestre é só aquele que ele consegue treinar o seu aluno a ser melhor que ele. Esse é o mestre. Então, o mestre que não treina alunos para serem melhores do que ele, ele não é o mestre. Ele está longe de ser o mestre. Então, o mestre é o quê? ele consegue fazer com que quem você ensina te supere. Aí você cumpriu o seu papel, aí você realmente fez o papel do mestre. Então, acho que assim, é, o momento que a gente coloca egos e etc, gente não está falando com mestres. É. Né? Então, se a gente quer chegar num nível desse, a gente precisa fazer com que as pessoas se superem, né? superem. É, eu dou aula já há bastante tempo. O que eu mais gosto é quando eu ensino, o cara aplica e ele manda para mim, eu apliquei e deu certo. E agora eu sou um cara fodão, comprei não sei o quê, para pra, cumpri a missão. Entendeu? É, só faltava o mestre competir com o aluno. Aí, é, não fico.
1: dá, não dá. Obrigado, mestre. É, é. Obrigado, então, é. <risos> é, Mas tem uma coisa tem uma coisa que eu, eu, eu falo há um bom tempo, que antigamente as pessoas eram muito mais lúdicas, elas tinham muito menos verdade, conteúdo, e hoje elas têm acesso a tudo isso através da internet, da tecnologia. E os grandes heróis quem eram? Era o Batman, o Super-Homem. E hoje os grandes heróis são os grandes é, empreendedores, os caras que movem o mundo. Você vê um Elon Musk aí, você vê os caras que é né, são, é, o, o Bezos e outros caras que movem o mundo de verdade. Esses caras estão se tornando heróis. É. Muito mais heróis do que os caras lá de Hollywood, da, né, muito da muito Disney. Bom isso, né?
2: Porque é herói de fato. Exatamente. E acredito muito vai do conjunto de valores da pessoa também. Porque assim, no, na internet, ela deu voz ao cara que era, nunca ia fazer nada. E o que acontece? Isso te dá acesso. Então o cara que, por exemplo, o Guga. Pô, ele já, quando eu conheci o Google o Guga já era um, um cara de status no mercado de empreendedorismo. E quando eu fui falar com ele, pô, o cara super de boa comigo, me instruiu, me ensinou. O Christian também assim, pô, a maior realização minha é no meio da jornada ter virado sócio deles e aprendendo e virou amigo. Acho que essa é a maior beleza. Agora, a internet, o cara não tem resultado nenhum, mas começou ali a ter um pouquinho de audiência e aí já começa a ser arrogante, já, já não passa na rua, fala, você fala, se o cara vira a cara. Foi é uma aposta como os valores vão mudando com a internet, né? Então, também, da, nossa, da nossa geração né? Da geração do Google pra trás <risos> Como não tinha ido, as pessoas eram muito humanizadas tipo, Óbvio que o mercado corporativo um querendo comer o outro, mas beleza saiu do, saiu do escritório, da sala, todo mundo igual Aqui não Aqui quem tem o um número de seguidores maior E eu vi isso na pele, né? Eu é. já tinha 1.2 milhão de usuários No Gerenciagran E eu que fazia análise de comportamento de todos os influenciadores Falar quais eram as tendências de conteúdos e, Mano, era, era nojento Ver aqui porque era um saco Pessoas que eram ferradas, pobre, não pobres no sentido financeiro, mas pobre de alma mesmo, o cara achava que, que era do Deus, né? a única coisa que tinha era seguidor. Sim. Então a gente passou, viu muito essa, essa migração. E continua, né?
1: Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa relacionada a isso. Como é que tá hoje a questão de... Como é que está hoje a questão de, dessa, de você conseguir desenvolver tecnologias para as redes sociais hoje? Porque era mais fácil e hoje está muito mais difícil... As redes estão fechando, né, as APIs, e a, e a sua empresa, a conta faz isso. Você, eu posso automatizar toda a produção do meu conteúdo isso. com a sua empresa. É, né?
2: eu, não sei. eu não sei se você conhece o Bill Gross, que é um dos maiores investidores Sim. Do, Sim. do Vale. É. Sim. E, e ele fala os cinco pilares para uma empresa ser unicórnio. Né? E, e a principal dela é time. Então, time é o que faz você ter o produto certo, a solução certa, na hora certa, que, é, que, a, que as pessoas precisam. Porque eu gerei Instagram, foi uma das que deu muito certo. Porque em 2016, estava começando a virada das pessoas falarem sobre Instagram para marketing, para vender, não só postar foto de comida. E aí o Instagram, tipo, nem, na época nem tinha anúncio pago ainda. Então eu estava começando a criar o Ads dele. E aí eu criei uma solução que era um Ads, só que o cara não pagava para mim. Era uma assinatura e eu fazia toda a automação para ele em relação a isso. Naquela época, pouco se via... A questão da, das redes sociais comprar espaço publicitário para colocar receita. Então, aquele foi um time perfeito, onde todo mundo que colocou esse modelo de negócio fez muita grana. E pô, eu era o maior do Brasil disso. né Hoje, eles já entenderam que a maior parte da, do dinheiro vem de anúncio, vem de publicidade. Então, eles já criam, eles já montam a rede social com o departamento para que não deixar que isso aconteça. Aí, você tem que pensar outras formas De você ganhar dinheiro ajudando o usuário com rede social. E aí, no caso da Mini Content, é conteúdo. Então, eu não automatizo o processo da rede social. Eu automatizo o processo humano. Então, a pessoa que tem preguiça ou não. Porque, para algumas pessoas, é um saco ficar postando conteúdo todo dia, gravando conteúdo, tendo que gerar valor, não gosta. Então, o que a Mini Content faz? Você coloca a sua área de atuação, e aí ela entende o que a sua audiência gosta. E ela vai te gerando o seu conteúdo e você vai falar, não gostei desse. Gostou? Ela vai começando a criar vai conteúdos adaptando. mais parecido Por não gostei? ele elimina aquela forma de escrever e vai criando outras. Né? Então, assim a gente vai ajudando as pessoas hoje, não, e não a plataforma. Não a
1: plataforma. E ela, ela, ela é, automatiza também o post, tudo consegue o post. agendar, consegue fazer tudo é, isso.
2: Aí, o que a gente fez? Ao invés de fazer na Dark Web, né, a gente entrou com, com licença de partners. Então, a gente virou partners né, do Twitter, do Facebook, do Instagram. Então, a gente consegue hoje, pela API oficial deles, a, a, a empresa cria o conteúdo, ele, ele faz o, o log dele, né, do, do login da plataforma, e aí só agenda o horário, aí dispara. E aí facilita a vida do empreendedor, que precisa criar conteúdo online para manter ali a base dele ativa. Né?
1: E ainda tem espaço para ser um grande influenciador nas redes sociais ou não dá ah, mais?
2: Caramba! Oh, olha só, eu tava nas... A gente foi almoçar em algum shopping, acho que era em Guatim, não sei. O Guga me falou, tio, tu ia ver TikTok? Eu falei, que diabo é TikTok? Ele olha isso aqui, olha essa dancinha aqui. Aí eu fui olhar e falei, que merda é essa? Aí "É a próxima tendência, não sei o, que, não sei o que. eu falei, beleza. Aí fui para casa, passei, pô, levei um ano. Um ano depois que o Guga me apresentou o TikTok, eu entendi o que era o TikTok, um ano depois. Aí eu falei, cara, vou criar conteúdo. Criei um mês de conteúdo. Bati 350 mil seguidores. E dessas pessoas várias foram pro meu Instagram, fez o crossover, e compraram minha imersão quando eu vendi.
4: O rapaz e... dança bem.
2: Hein? E outra, e outra. Aí Mas, eu, eu sim, sou cara de algoritmo. É. Eu sou lá de algoritmo. Uhum. Então... <risos> <risos> <Familos>. <risos> É o que é mais louco? Você acha que ele veio? Não, eu tô tô escondendo aqui a pança. Mas quando você entende a lógica do algoritmo da rede social, você não precisa de uma uma automação. Você entende o princípio do que ele gosta. Então eu entendi qual era o princípio da dancinha e comecei a colocar conteúdos de negócio, não dancinha, mas com os mesmos princípios. Mano, rasguei de ganhar dinheiro no TikTok. Tem um cara
1: que tá fazendo, o, o Kepler. É. Agora ele está fazendo as dancinhas no
0: TikTok. <risos> então, ah,
2: Beijo, Kepler. Você, da é meu irmãozinho, cara. Davizinho. Davizinho no colo, com 3 anos de idade. Ah, então, assim, tem muita audiência ainda esperando o seu conteúdo. Por que, que as pessoas se enganam? Ela fala assim, ah, se eu for criar conteúdo na internet, nas redes sociais, pô, tem o Flávio Augusto que fala de empreendedorismo, tem o Roberto Justo, tem o Wizard...
0: falo de empreendedorismo, mas
2: porque eu me eu tenho muito a mim falar de inovação mas porque eu me conecto com o Guga pô, pela forma como ele fala, pela, pela pessoa que ele é, ah. então assim independente da área que você atuar sempre vai ter um cara que é muito grande falando sobre isso, mas as pessoas vão conectar com você, então por mais que um, um conteúdo seja próximo ou similar o cara olha pô, como você é, no meu caso no meu Instagram por exemplo, eu falo muito da minha família, né? Eu todo dia eu posso falar da minha, do meu filho que acabou de nascer que é gostoso Eles gostam do meu estilo de vida e pô, eu só preciso dessas pessoas que me defendam e quando eu, for, quando eu quiser vender qualquer coisa, os caras vão comprar, então, por exemplo, na pandemia eu gerei muito conteúdo de valor, muito, eu abri tudo assim que eu tava fazendo, e, pô, eu tava ajudando mesmo e aí depois de uns 4 meses eu falei, cara, eu vou fazer uma imersão, vou cobrar, sei lá, 10 mil reais e vou fazer para 50 pessoas, 250 pessoas fizeram. caramba Todo mundo... Por quê? Porque eu gerei muito conteúdo. Então não importa o número de seguidores, mas como você ajuda essas pessoas, né? Então a pessoa que quiser começar hoje, pode ter um supermercado. E ainda o Zuckerberg e o Larry Page lá, com o time do, Facebook, do Google, inventou o tráfego pago, que é mais lindo ainda. É. Então você pode não ter audiência e comprar a sua audiência. É. Segmenta, cara, eu quero pessoas de 30 anos que, que têm interesse em negócios, e em finanças, sei lá qual é a sua área, e aí você paga lá um real para o Zuckerberg, para o Larry Page, e ele te entrega uma pessoa que tem interesse no seu conteúdo. Acabou. É uma troca justa, né? E aí yeah. todo mundo ganha.
1: Guga, e qual que é a próxima tendência?
0: É...
3: Mas tá, tá claro. Né? Acho que vocês, vocês olharem no e-commerce. É, olhar uma empresa chinesa que chama chama Shen. Shen. Né? Ela É uma empresa hoje já passou Zara, já passou Itenem, né, consegue ter mais roupas do que Zara e juntas nesse processo. E ela entrega da fábrica direto para o consumidor. Eliminou todo intermediário no meio do caminho. E no aplicativo deles, eles tem uma coisa parecida com o TikTok. Então ele pega o perfil de uso das pessoas e com esse perfil de uso que eles fazem as coleções. Então já a empresa já deve estar valendo uns 45 bilhões de dólares. É, já é um dos maiores varejistas do mundo
1: empresa que nasceu ontem, é, ontem. Que
3: nasceu é, faz não tem nem um ano, poucas pessoas conhecem é. e pode procurar lá e você vai ver o um modelo de negócio fantástico, porque ela é literalmente vai estar tá comendo né, esse mercado de roupa e obviamente que dentro desse mesmo modelo o Alibaba está tentando né, ele tem um modelo de negócio que chama Rino ele está tentando no lado de roupa que nem a Shein fez, mas a Shein saiu na frente porque ela tem a ponta ala TikTok, as influências, etc. Mas o Alibaba falou, não, eu quero chegar ao ponto de fazer até o celular on demand, né? Então, assim, esse negócio está acontecendo. Então, é, esse tipo de que a gente chama, né, é, você tem Consumer to Manufacturing C2M, é a bola da vez. C2M, caramba. Então, no Consumer, você gera o dado, o Manufacturing entrega. Então, o que que muda? Você tem uma marca, manda fazer na fábrica. Né? E você tem o consumidor aqui dentro Essa marca entende o consumidor E a fábrica simplesmente é um, alguém para fazer A fábrica que agora Ela pulou Pega direto do consumidor Então ela tem agora o conhecimento Então a fábrica está se valorizando né? E está matando esse cara aqui no meio Até porque ela tem um leverage muito maior
2: Caramba. Eu não sei se você está Percebendo isso também Mas a China está trazendo muito esse conceito também Do influenciador ser O um intermediário da cadeia então... É, cara,
1: isso. isso eu ia perguntar agora Inclusive
2: você é tem o cara que gera o dado Daquela pessoa que está
3: comprando Só que você, é uma empresa, olha TikTok Tik Tok Agora a minha, live, minha roupa aqui no Aí, aí fala essa é você... jaqueta O cara, ah, a jaqueta
2: do Joe, clica e compra não você Os caras estão tá ditando na... já manda...
0: Os caras
1: estão ditando a cultura no mundo Cara, assim é... Eu fui na E aí até te perguntar, Guga Que você já teve lá algumas vezes Eu fiquei assustado com a quantidade de conteúdo que os caras produzem na rua. Eu fui lá em Benjim, e aí tem um espaço lá que é como se fosse uma Oscar Freire, não sei se você viu que fica em frente hotel, o hotel, hotel, hotel é, Trans. não é? Inter, inter, intercontinental. E aí tem um, um square, assim, tem um espaço lá que. Que a é, turma fica.
3: Parentes,
1: Exato. Que a turma. Cara, a molecada inteira fica ali produzindo conteúdo o dia inteiro. E aí passa, você vestido com essa jaqueta, eles te filmam, e aí, como se você fosse uma celebridade. 15 pessoas te filmando, e aí é que eles sobem aquele conteúdo na hora ali.
3: E, cê, e, então, e olha que interessante, você acabou de mostrar uma, uma tendência que você imagina isso acontecendo aqui, as pessoas, hoje elas vão na rede social, né, põem a roupa para aparecer. Imagina o cara indo no Oscar Freire. É? Se você é o cara que cuida do barco e do Oscar Freire, pô, faz
0: isso. Né? É, cria, lógico. Você
1: já viu então. ali, ali na, na Cidade de Jardim, a molecada que fica ali produzindo conteúdo dos carros importados que passam pela Cidade de Jardim, pela Avenida Europa, e no posto, ali no varanda e tal. Cara, final de semana você vai, tem centenas de pessoas ali filmando Ferrari, Porsche e tal. E a mesma coisa lá na China, só que com as pessoas. Então passa uma menina, eles filmam como se fosse uma celebridade e produz conteúdo em cima daquilo. Você imagina isso vindo pra cá, cara? É uma loucura.
3: É assim, vem, é que é por isso que tem que estar atento aos pontos, né? Eu eu lembro quando eu vi o TikTok, eu tava fazendo eu acho que tava na Rocket até na época, se não me
2: engano. Foi na né? Rocket. Foi na
3: Rocket. E eu vi no TikTok e fazia assim, isso tem filmado. Quem conhece o TikTok levanta a mão. Ninguém. Ninguém. Ninguém para ele explicar um negócio para você. isso aqui vai ser maior que Ah, Instagram. Ah, como assim? Não sei o que. Mas tá muito claro, porque quando você olhava um para o outro, falava, isso aqui é velho, isso é novo. Aí você fala, o velho o novo, só de bater o olho, aí você mexendo um pouquinho, mas assim, você precisa ter a cabeça aberta <coughs> para entender para onde o mundo está indo. Então falou, oh, é, 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 é um negócio diferente do que está acostumado. Então você fica meio, hum, <coughs> não sei. Mas quando você começa a parar pra pensar para pô, peraí, isso aqui faz sentido. Caramba, aqui eu tenho uma foto desse tamanho e tô perdendo isso aqui com texto. Isso aqui é tudo. né é uma foto, é um vídeo interativo.
1: É, e, é, não, e a criatividade é aflora, né? Ó, a gente tá chegando no final. Aqui tá bom demais. Mas tá chegando no final.
3: Ficou bem na que o Edu ia contar que ele fica passando com os carros importados dele lá na, na, na
1: cidade de é, é verdade. Uhum. É verdade. Não,
4: mas é uma pergunta boa para uhum. é o Guga? Tá... uma pergunta boa. Cuidado. Pergunta Cuidado boa. Que, ele, que,
1: ele, que ele tomou um negócio ali naquela caneca ali. Não, que...
4: é, como, um é como que ele fica, fica assim tão atualizado? O cara faz conselho, toca empresa. Como, como que ele faz para ficar tão atualizado e saber de tudo? antes. Você
3: já respondeu? Faz conselho, toca empresa, etc. Não, mas você é, é só com o lá, não, o o Cara,
4: ali
2: cara, o cara trabalha, tá pô. Tem alguns novos. Não, mas, é, mas é
4: legal, porque ele vê muita tendência de fora, traz muita novidade. É uma loucura isso. Como é que você consegue fazer não, sem é, tempo? Assim,
3: você deu um bom exemplo. Tem os conselhos e tem o um empreendedorismo. O que que significa? Você tem que estar resolvendo o problema o dia inteiro. Uhum. Então, quando você olha o um modelo de negócio alguma coisa, ter uma certa experiência, você fala, caramba, você resolve um problema. Esse cara resolve um problema, não cresceu ainda, não é mas resolve um problema. Uhum. Ele resolve um problema desse cara aqui, isso aqui, com isso aqui, puta, faz um negócio é. legal. Então se juntou
1: tudo. Um ecossistema que é. o tempo inteiro está te atualizando e você resolvendo o problema e aprendendo. E...
3: Isso, e aí quando mas... você explica isso, você já explica o que você viu, qual o problema que resolveu, né e você já aplicou no empreendedorismo alguma coisa e deu um pouquinho do resultado. É por isso que você tem um... vai... A gente consegue gerar um conteúdo uhum. que não tem lugar nenhum. Ah, deixa eu de colocar na internet aqui, esse negócio que o lugar falou. Já aqui tem algum lugar. Não. Ele pode encontrar parte do conteúdo, parte uhum. da empresa, parte do negócio. Agora, montar
4: um modelo
3: não vai. E aí é empírico porque é muito, muito tempo fazendo E é por isso coisa. que
4: você disse que hoje em dia você é remunerado não por tempo, mas pelo problema que você resolve.
3: Não, Eu e em breve todos. Todas as pessoas. Quem é remunerado por tempo é máquina. Quem faz trabalho repetitivo. É. Quem vai deixar de fazer o trabalho repetitivo, você vai ter que fazer o quê? Trabalho criativo. Em outras palavras, tem que resolver problema. Então, quanto mais difícil o problema que você resolve, uhum. mais dinheiro você ganha. Assim?
4: É fazendo jabá, por isso que a gente tem o curso de inteligência para as pessoas não perderem mais tempo. Mas é, né, pra... Calma, que daqui a resolver. pouco você vai fazer
1: um jabá. Eu quero, eu quero fechar, que a gente tem uma pergunta característica do programa aqui, que é. Eu vou fazer para vocês dois, depois eu vou já para você também, que é. Você vai pensando, vou, vou começar com o mais novo. Sim. Caraca,
3: o mais novo. Milênios. first.
1: John Freitas. O que, que te deixa afoito?
2: O é que me deixa afoito? É. Cara, gente devagar. Isso me consome.
1: Gente lenta.
2: É, lenta, cara. E gente brega.
0: Não, não, brega. É porque brega,
2: que acaba que eu que posso ser o brega, entendeu? Então, isso pra mim não é irrelevante. Não, eu tô brincando. Mas, porque assim, como é muito. Só empresa, uma agulhada. Como é, como é muito startup, eu fico maluco quando, quando o cara é devagar, marcha, marcha lenta, demora. Mas acho que todos nós,
1: né? Esse negócio da tecnologia e tal. Agora, cara, eu vejo. O Uber, 5 minutos, deixa eu pedir outro. <risos> é. Não, é nossa, Aperta 10 de um vezes o botão. Vai chegar mais rápido. Eu
2: sofro com isso.
1: Chega mais rápido. É. Então, gente, lembra. tem essa
2: característica também, né? Porque já, já meio que nasceu quase com a internet. Então, acaba que é, é tudo muito dinâmico. Diferente do pessoal da Revolução Industrial, pós-guerra, que tinha conservado. Tinha... Então.
1: Participou é. da Revolução Industrial.
2: Pós-guerra. Pôs pós-guerra. É.
0: Guga. <risos> e você?
1: O que te deixa foito? Guga?
0: Uma pergunta
3: boa é essa. Assim. Sabe o que me deixa? Foi uma pergunta que eu faço para um monte de gente e eu não consigo responder ainda. Foi mais a inteligência artificial fazendo trabalho repetitivo. Imagina que o seu dia, o que você faz de trabalho, o que você produziu, etc., você resolve em duas horas. O que você vai fazer o resto do seu tempo?
1: Eu não posso dizer o que eu vou. <risos> Nossa, pô depende como que Depende vai da
3: ideia. Porque todo mundo fala: nossa, e agora eu perdi o um emprego, etc. Não, você não perdeu, não. Em duas horas você já resolveu o teu problema. E aí? Não, tá. não, você não precisa.
2: É. O que,
3: que você vai fazer? Esse é o ponto.
2: É,
1: amigo
3: O que, que você vai fazer do seu tempo? Ah, tá bom, tá, vai fazer o um esporte, eu sei. Revolução. Vai se divertir, eu sei. Mas como que nós, os seres humanos, agora, tentando máquina, inteligência artificial e tudo, que vai. Subtir esse trabalho de novo. Você estudou, você fez um monte de coisa, você resolve um problema muito rápido. Somente tendo suporte tecnológico por trás. O que você vai fazer com o resto do seu tempo? Que seja uma forma... A Não você é é... falar que vai fazer esporte eu sei Você vai fazer. Uma hora você fez o esporte. Você ficar 12 horas fazendo esporte, você morre. Entendeu? Ah, você vai namorar. Tudo bem, 12 horas namorando, você morre.
0: Que é... minutos, Google. Entendeu? É você que Entendeu? É... É...
3: O que você vai fazer... Com o seu tempo. O que, que a é.
0: humanidade Não,
1: e, a, e a, é hoje e legal, e que o nosso maior é problema, né? É o tempo. Todo mundo não é. tem o um tempo, não tem o um tempo, não tem é. tempo. Aí, Aí o tempo. Aí Vai resolver o, cara o problema do tempo.
3: você vai fazer o, o, o que? O cara trava. E agora? É. Eu gosto de falar que eu não tenho tempo porque eu me legal. sinto útil. É. E tá bom, então vamos tirar esse problema teu. E agora? É. Pode reparar, faz essa pergunta pra você, Pense internamente, todo mundo é.
1: trava. Eu não saberia responder, cara.
2: É, vendo.
1: é. Boa, boa resposta.
2: Talvez andar o
3: mundo... Isso me deixa afoito. Boa. boa. Tem que ter alguma coisa, você tem que ter... E outra, é natural, porque a gente nasceu, desde que nasceu, você nasceu. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa se aposentar.
0: E
1: aí? É. Tá bom, sim, senhora. Boa, boa. Isso aí. O que me deixava afoito então, era quando eu era moleque, eu ficava me perguntando lá na cama. Se Deus existe, quem criou Deus? E que, quem criou, quem criou Deus? Então, quem criou, quem criou criou Deus? Mas hoje eu sei que Deus existe de qualquer forma, né? O, existe o, un... o meu era assim. Se, se o universo não
0: tem fim, se
3: eu chegar no fim, chegar no fim o que vem depois? O que, que vem
0: depois?
4: Mas
3: depois.
0: É. Tá vendo? É o <risos> que, que te deixa afoito, é Dudu? cara. Cara, é. que me deixa afoito?
4: A gente canta de lado,
1: o que, que é isso? É o caranguejo.
4: É o caranguejo, que não resolve nada, fica lá andando de lado, isso me deixa nervoso. Você pede falar alguma coisa, o cara não faz, passa para outro, passa para outro. Você passa que
2: é que é a gente é operacional, né? Puta, é que que pariu, que isso por... me irrita
4: muito. Cê resolve? Não, não resolve. Ela vai lá ficando fica andando de lado. Isso me irrita. E me deixa nervoso.
1: Edu, Diga. fecha aí, depois eu vou entregar um presente aqui. É para mim? Não, não é para você.
4: Deixa eu gostar, deixa
1: é, eu você pois é. Você é atrasado com é, é o Não é assim, mas programa. tudo bem. Então, é, você é o <risos> Fala aí o que, que a gente vai fazer com a FPS. Resume aí para gente que você é o cara que vai tomar conta e vai ser nosso chefe. Fala tá aí.
4: Perrado, que de fala. três, malucos, né? quatro, três não, é, quatro. Um que tá lá é longe, é, né? É. Cris. Cara, a gente, a gente quer criar um programa semanal de conteúdo com pessoas que realizaram e fizeram algo diferente no Brasil. Se a gente for olhar, o Guga é um grande responsável por muita coisa que a gente está vivendo hoje. né? Com o Wall, com o Shopping Wall, uh, o John conseguiu implementar uma coisa nas redes sociais e gerar tráfego, e gerar dinheiro e inspirar muitas pessoas. E o, e o Serginho conseguiu realmente revolucionar o marketing. É um cara que hoje, eu conheço a história dele, que não sei se ele já contou aqui, mas eu com essa história dele na hora que mais difícil da vida dele. Ele me contou com lágrimas nos olhos e hoje é um cara que está ajudando a mudar o país de verdade. Então, é uma oportunidade única para gente poder criar um timaço desse, para realmente abraçar a missão do FPS. Quando o Guga, quando a gente começou a desenhar o FPS, que a gente tinha um projeto com uma universidade e tal, a universidade falou, é, então, a gente não vai mais fazer, né? E a gente já tinha montado tudo, de um para a cara do outro e aí abraçamos isso daí, vamos em frente. E aí o Google falou, vamos lá, vamos fazer. Hoje a gente tem uma equipe a gente criou uma empresa no meio da pandemia, do zero. E hoje a gente já tem mais de 22 pessoas trabalhando. A gente tem de extras quase 15 pessoas né, para uma missão muito especial, que é mudar o país. É, mudar o Gerar país. valor. Gerar valor ajudar as pessoas a empreender. O brasileiro não empreende ainda como deveria. Eu acho que pegando os caras que realmente ajudaram a, fa- a mudar o país, são exemplos para muita gente, a gente vai começar a educar esse ah, povo. Então, assim, é um projeto audacioso, vai dar um trabalho danado para fazer. Para você? Para mim, né? Porque, imagina, organizar... Esses três caras hoje, vocês não sabem o caos que foi. Esse cara tentou desmarcar umas três vezes. Esse daqui umas duas. Esse daqui, então, não dá pra ser na terça, não dá pra ser na sexta. Foi um caos absoluto. Eu eu
1: tava em Brasília, seis da manhã vim pra cá, só pra isso, e seis da manhã eu volto pra Brasília.
4: Não, então, ele achava que era terça. Ele falou: "Estou adiantando meu voo, oh, querido. Não é hoje. Eu Tava no Rio. Tava no Rio. Mas é já está hora do voo Ele putz, é melhor. O Guga ele... tava na Índia. O, o Guga sabe lá Deus onde estava, né? Um, um, meditando. Aí esse daqui me falou assim: Du, Você acha que eu já tinha confirmado com os dois, com as secretárias e tal? Ele: "Do será que vai mudar para sexta?
1: Aí a Anne falou para mim: "De jeito nenhum. Quarta falei, tá noite.
4: Bom. Quarta <risos> noite o cara me manda. Eu falei: "Não, não. Eu vou falar com eles amanhã. Aí meia noite ele falou assim: já falou com eles? Eu falei, não. Ah, então. Então deixa. Então, deixa. então assim, vai ser um puta desafio, né? Fora for com o outro lá em, ah, em Miami, vai ser fácil, né? Vai, vai ser Mas fácil. eu acho que a gente vai fazer uma Ele coisa é legal.
2: Organizado. Ele, é... É... <risos> Ele é o único que organiza. Ele é o único que organiza. Então, eu acho, eu, eu
4: acho que a gente tem uma missão muito bacana. O FPS está tá crescendo muito. A gente está com projetos maravilhosos. A gente vai lançar um documentário que realmente vai mudar a, a história. Vai que é o curso de Open Banking, que é um documentário que a gente já tem pessoal do Itaú, Fibraban, Banco Central, Banco Original, o Guga, temos três presenças internacionais, um chamado Mr. Open Banking, então a gente filmou na Polônia, a gente conseguiu fazer uma gravação na Polônia, Polônia,
3: Canadá, Nova York e Espanha, Espanha.
4: então assim, é uma coisa muito bacana que a gente está fazendo e de verdade. Pessoal, entra lá no FPS, a gente acabou Já de... pode cadastrar? Já?
1: Já pode FPS. cadastrar. FPASS.com.combr
4: Assinem lá, a gente já tem o nosso módulo de assinatura com créditos que vai revolucionar, porque o tio tio está inventando cada coisa nessa, nessa, nessa plataforma. Aqui é tem que
2: segurar, sim. Tem que segurar. Não,
4: o, é assim, Edu, essa plataforma nunca fica pronta. Eu falei, claro, você puta não para de dar pariu. ideia. Pariu! Ele não, não eu, para de dar não. ideia! Puta que pariu! Ele não para de dar ideia! E eu falei assim: se <risos> a gente fizesse isso, ó há uns quatro meses atrás eu fui almoçar com ele que a gente tinha uma canhão ele virou para mim assim e falou assim ele, ele disse, Meus é organismo
3: vivo os caras canhão de lado parece canadense é uh-huh. oh, é. não não
4: aí esse cara me chega assim e fala assim eu falei puta que pariu o cara teve uma eureka aqui eu já sei o que eu vou fazer ele vai lançar agora uma coisa que eu não posso dizer se eu posso falar da nossa moedinha da educação pode falar não pode não está pronto, mas é É, então, o FPS vai criar uma moeda da educação. Um... GugaCoin. Praticamente é, é, é. isso, né? É, não, porque a gente faz Stop parte coin. do GugaVerso. Né? A gente faz parte do GugaVerso, então a gente vai criar um utility token de educação no país.
1: Utility token? Ah, não sei nem falar. É é, que é, que é... É. Utility... utility token. Token. Eu aprendi com isso. Ele está me
4: ensinando.
3: Ele vai fazer o Robin Hood Academy.
1: Robin Hood a cada. É. Então, a
3: cada token que se vendeu, o cara aprender, ele vai entregar um token numa ONG que vai ensinar.
1: Puta, puta ideia.
3: E aí a gente vai puta atrelar ideia. isso tudo com compliance, bonitinho. O cara vai, lá, ele vai ter que ensinar. Por isso tem que ter as ONGs atreladas a tudo isso. Então, para cada token que entra aqui, ele vai para lá. E aí a gente vai fazer no Robin Hood é, Isso é,
1: Isso é ensinar de verdade, ajudar de verdade. Boa. Mas vamos encerrar e, ah, e quando vocês entrarem na FPS lá, eu vou ajudar vocês a aprender tudo que eu fiz errado. Então vocês vão errar menos, eu tá? Tenho. Ó, Edu, você vai ficar para a próxima, mas tem aqui um presente que é do programa, que é feito pelo Mago do Desenho. Eu achei que o cara gosta mais do John do que <risos> do Guga. A pergunta é eu estou o Guga! Tô achando que você tá parecendo aquele ator americano, qual é o nome daquele aí? Bom,
3: se é ator americano, tá bom. Aquele cara... É
1: o. Tom Hanks aqui, não tá? <risos> Tom, Tom Hanks brasileiro, aí, Guga.
2: Olha aí, os bitcoins. Tá é aí, John.
1: Cadê o cifrão ah, do John? Tava é cheio de cifrão é tudo aqui.
2: Que? O cara tirou ah. meu cifrão, mano. Não, ah. não vendi minha moeda, não, tá? Olha aí. Mentira, vendi tudo, é tudo. meu. Né? Deixa eu, deixa, eu, deixa eu fazer. Fica aí, pô. Ah,
0: tá é, aqui,
2: ó. O cara teve. Te é, Compartilha comigo. Nossa, mano, sensacional.
4: Adoro. Se aí. Eu gostei do terno. Não, o terno tá ótimo. terno tá.
1: <risos> eu nunca vi o Guga de Terno. Nunca, não, na minha vida. Na história da minha vida. Bom, Guga, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina,
3: é um prazer inenarrável.
1: Foi um prazer. Acho que foi um bate-papo super bacana para a turma que assiste aqui a gente. John, obrigado. Obrigado. Viu? obrigado. Acho, acho que agora a gente vai estar mais junto. Né? Se, se o Edu conseguir organizar a agenda. Edu, obrigado.
2: Imagina, por vai um
1: churrasco Por galera. organizar isso aqui. É, a, gente, é.
4: a gente vai fazer um churrasco por causa do Guga. Tem que estar mais convidado.
1: Bom, com certeza. Eu vou. Com certeza. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na quinta-feira, 21 horas, eu espero vocês. Ajuda a divulgar, porque a gente precisa faturar também, precisa de tráfego. O John vai me ajudar aqui a trazer mais tráfego para o Afoitos. Resolvido. Resolvido. Fechado. E eu aguardo vocês no próximo Afoitos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um
0: abraço. Afoitos.